0: Sometimes. <lacht> Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Mein Name ist Christian Grunder, ich bin Filmemacher aus Hamburg und heute mal wieder wegen Corona ähm, über Skype Verbindung mit dem Florian Schwomberg. Hallo Florian.
1: Hallo, ich bin auch mal wieder da. Juhu. Äh, ja, ich stelle mich trotzdem noch mal wieder vor. Florian Schombeck ist mein Name. Äh, ich bin äh, Filmschaffender und auch Filmemacher aus Hamburg, äh, arbeite hauptsächlich als Regieassistent und befinde mich momentan auch in der Corona-Pause. Ja. Deswegen äh, bleibt viel Zeit, um äh, interessante Podcasts aufzunehmen. Also interessant sind
0: sie hoffentlich. Ja, ich hoffe auch. Und wir machen heute auch mit was weiter, was wir schon begonnen haben, nämlich John Carpenter-Filme. Oh ja. Oh ja. Wir sprechen heute, endlich. Ja, weil heute? Genau. Was ist heute, heute?
1: Heute kommt er endlich. The Thing.
0: Ja, und Starman. Ah, Gefühlt ja. haben wir Starman jetzt schon sehr lange geplant, länger als The Thing. Und wir sprechen ja, über beide.
1: Irgendwie fühlt es sich jetzt äh, heute gut an.
0: Ja, hervorragend. Ja, äh, wie geht's dir in Corona-Zeiten? Was... Äh,
1: es ist eine strange Situation. Ähm, ich habe letzte Woche Montag angefangen zu arbeiten. Dienstag ähm, wurde die Serie, die Dreharbeiten zu der Serie, wo ich gerade arbeite, die schon gedreht haben, gestoppt. Und Mittwoch, ähm, und dann hieß es aber, wir sollen für den nächsten Block alles weiter vorbereiten, Mittwoch wurde ich in, den, in die Pause geschickt und seitdem... Bin ich zu Hause, die, Kinder, die Kindergarten dazu, deswegen beschäftige ich mich momentan eher mit Kinderbetreuung äh, zu Hause. Und es ist irgendwie so eine strange Blase, in der man gerade irgendwie sitzt. So.
0: Ja. Ja, ja. Jedenfalls. ja, es ist eher alles verrückt. Also ich wundere mich immer noch, dass die Leute immer noch Klopapier kaufen. Man denkt sich irgendwie, <lacht> nach zwei Wochen müsste doch mal irgendwie alles beeilen, die Klopapier horten wollen, voll sein müssen mit Klopapier. Aktuell kaufen Leute Hefe, habe ich gelesen, weil alle jetzt anfangen irgendwie selber zu backen und ich dachte mir, jetzt weil ich auch jetzt hier viel Skype auch mit dir, dass ich mir mal irgendwie ein Headset zulege und auch die ganzen Office-Headsets so ähm, von den gängigen Marken, die bezahlbar sind, alle weg. Die Leute haben glaube ich Headsets gekauft wie andere Klopapier so. Deswegen, also wenn wir hier irgendwann kurz unterbrochen werden, ist es mein, mein Gaming-Headset, was ich bestellt habe. <lacht> <lacht> ja, genau. So was, dir dazu. Der, was
1: dir der Paketbote irgendwie von unten <lacht> gegens Fenster schmeißt.
0: Genau. Bloß weil er nicht mal reinkommen
1: darf. Ja, das sind auch so absurde Situationen. Letzte Woche kam ein Paketbote vor mir und bringt mir noch was rein. Und dann sieht er irgendwie, dass ich auf Krücken bin, weil ich gerade auch irgendwie was am Knie habe. Und äh, dann <lacht> sagt er, es tut mir leid, aber also die sind da ganz streng in der Firma. Ab nächste Woche darf ich ihnen das nur noch vor die Tür legen und klingeln. Und ich ah. so, ja, sagen sie dann wenigstens Bescheid, dass sie was vor die Tür gelegt haben, damit ich nicht denke, dass das ein Klingelstreich ist. Ich dachte, ja, aber die, die, die drohen uns zu kündigen, wenn wir das nicht machen. Das ist echt, ähm, der, war, der hat sich fast bei mir ausgeweint. Da hatte, hatte ich echt ein bisschen Mitleid mit dem. <lacht>
0: okay. Crazy.
1: Ja, aber ja. auf der anderen Seite hat man so auch wieder äh, Zeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, die einem Spaß machen. Und äh, unter anderem John Carpenter Filme gucken genau. und äh, darüber reden.
0: Ja, Wie stehst du denn, um mal jetzt auf die Filme zu kommen, The Thing, wann hast du den dann das erste Mal gesehen oder hast du eine oh. persönliche Verbindung zu diesem Film?
1: Ja, uh, The Thing, ähm,
0: ich habe einen Onkel und bei, ich
1: war früher immer in Ferien ähm, bei meinen Großeltern und auch bei meiner Tante und meinem Onkel. Und in dem einen Jahr hat mich, ich glaube, da war ich 13 oder so, 12 oder 13, da hat mein Onkel gesagt, komm, wir gucken mal einen Film. Ne? Ich, total unvorbereitet, ähm, und was haben wir geguckt? Stirb langsam, ja? Das war der Hammer, als Zwölfjähriger. Ähm, <lacht> und, äh, von da an war es mein Lieblingsonkel. Also, ich hatte auch nur einen Onkel, aber trotzdem war er mein Lieblingsonkel, ähm. Und ein Jahr später war ich wieder in Ferien da und er sagte, komm, wir gucken mal einen Film. Und ich so, oh, 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 was wird das denn jetzt sein? Ja, und äh, es war ein Film, der mich mit meinen 13 Jahren irgendwie total schockiert hat, aber auch gleichzeitig extrem fasziniert hat. Oh, Entschuldigung. Ähm, weil wir äh, das Ding aus einer anderen Welt geguckt haben. Und ich glaube, mein Onkel hat sich gar nicht so viel dabei gedacht. irgendwie. Der meinte, er dachte einfach, cooler Film, und den gucke ich mal mit ihm. Aber für mich war das, ich glaube, der härteste und gruseligste Film, den ich bis dahin gesehen hatte. Ähm, deswegen hat er sich irgendwie tief in mein Hirn, aber auch tief in mein Herz eingebrannt.
0: Ja, das klingt auch, Das klingt bei mir wie die Geschichte äh, zu Poltergeist, die mir mein Onkel mit gefühlten acht Jahren gezeigt hat. Äh, <lacht> <lacht> ich hatte wochenlang Albträume. Aber ganz so spannend ist meine Geschichte zu The Thing nicht. Ja.
1: Wann hast du ihn denn das erste Mal gesehen?
0: Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Also ich habe andere Carpenter-Filme deutlich häufiger gesehen und auch deutlich früher. Ich habe den irgendwann mal geschaut. Also ich habe zu The Thing nicht so eine Verbindung wie zu The Fog oder Halloween oder vielen anderen Filmen, die er gemacht hat. Und habe jetzt aber, als ich ihn gestern endlich mal wieder sah, gedacht, ähm, es gibt eigentlich keinen Grund. Also der Film ist ja. toll. Hätte ich den damals gesehen, hätte ich den bestimmt auch damals schon toll gefunden.
1: Ja, ich weiß dass ich ihn irgendwie vor, ich schätze mal so 10, 12 Jahren nochmal mit einem Kumpel geguckt habe und wir waren damals irgendwie sehr begeistert. Und seitdem habe ich ihn auch, glaube ich, ein oder zwei. Ich muss sagen, ich habe ihn jetzt als in Vorbereitung auf diesen Podcast tatsächlich nicht nochmal geguckt, weil ich ihn gefühlt aber auch schon so oft gesehen habe, dass ich... Ähm, Kannst du mitsprechen? Ich, ja, mit, mitsprechen noch nicht, aber, aber nah dran.
0: also, okay. also schon ein, ein Lieblingsfilm sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, ja, sehr schön.
1: Auf der anderen Seite habe ich Starman, um den es danach auch geht. Den habe ich gestern Abend das erste Mal gesehen. Lustige Reaktion von meiner Freundin. Wie, der ist von 84? Der ist ja älter als ich. Sagte mhm. ähm, <lacht> da ich, ja, es geht in diesem Podcast nicht immer unbedingt um die neuesten Blockbuster, äh, aus, aus, die gerade seit einem halben Jahr aus dem Kino sind. Ähm, ja. Aber ich glaube, er hat dir ja trotzdem ganz gut gefallen dafür.
0: Ja, schön. Gut, aber lass uns mit The Thing beginnen. Also, ja. Worum geht's denn in The Thing? Magst du das kurz zusammenfassen, wenn du da so, so drin steckst?
1: Ja, also ähm, es geht um ähm, eine Forschungsstation. Ich, jetzt kommt gleich der erste Hänger. Ich weiß gerade gar nicht, ob es der Nordpol oder der Südpol ist. Wie auch immer, es ist im ewigen Eis. Es ist eine Forschungsstation ähm, und der Film beginnt... Äh, mit einem Hund, der von einem Helikopter verfolgt wird und zu einer ähm, amerikanischen Forschungsstation rennt. Ähm, die Amerikaner denken sich, was ist da denn los? Äh, aus dem Hubschrauber steigen zwei Norweger aus, die ziehen Gewehre. Äh, es kommt zu einer kleinen Konfrontation und ähm, alle denken sich, was ist zum Teufel denn bei den Norwegern los? Dann äh, machen sie sich auf den Weg zur norwegischen Basis und stellen fest, äh, die ist äh, bis auf die Grundmauern runtergebrannt. Ähm, da musste irgendwie der nackte Wahnsinn abgegangen sein. Ähm, dann versuchen sie rauszufinden, was die äh, Norweger in den Wahnsinn getrieben hat und stellen fest, dass die anscheinend ein äh, Raumschiff gefunden haben, was da schon locker 100.000 Jahre unter dem Eis lag. Ähm, ja, und dann sind sie wieder zurück in ihrer eigentlichen Station. Und Stück für Stück... Ähm, macht sich doch unter den Leuten so ein bisschen die Paranoia breit, weil ähm, merkwürdige Dinge geschehen und äh, sie irgendwie das Gefühl haben, dass sie nicht mehr ganz alleine sind. Aber gleichzeitig wissen sie auch nicht, sind sie ganz alleine oder ist es vielleicht jemand von unter ihnen, äh, der nicht mehr der ist, der zu sein scheint. Weil ähm, dieses außerirdische Wesen, was dort von den Norwegern gefunden worden ist, ähm, die Möglichkeit hat, ähm,
0: ja, ganz konkret, ich, ich grätsch da mal rein. Also im ja. Prinzip ist es ja ein Parasit. Der ist in diesem Hund drin, ja. der am Anfang gejagt Stimmt. wird. Den Hund retten sie ja quasi, ähm, weil diese Norweger halt rumballern und auch einige von der Mannschaft treffen oder ein Und daraufhin wird der Norweger halt erschossen und der Hund überlebt. Und dieser Hund trägt halt dieses Alien in sich, diesen Virus oder Parasiten oder was auch immer das ist. Und ähm, dieser Parasit... Ähm, geht in andere Lebensformen und ähm, ja, macht sich quasi zu denen. Das heißt, jeder in dieser Gruppe kann der Parasit sein. Und aus dieser Urangst, dass einer aus dieser Gruppe äh, der ist, der die ganze Menschheit vernichten könnte, ja passiert dann so eine Art Kammerspiel mit viel Action und ähm, viel ähm, blutigen Gekröse. <lacht>
1: <lacht> schön ausgedrückt. Blutiges Gekröse, oh ja.
0: Ja, ein paar sehr schöne Effekte. Ich glaube, Stan Winston war da dran beteiligt.
1: Ja, zum Teil. Ähm, ja, da weißt du mehr als ich. Also, ähm, ich, ich fange nochmal kurz mit der Entstehungsgeschichte an, weil das ist ähm, auch wieder ganz interessant für Carpenter. Weil ähm, das ist ein Remake einer Verfilmung einer Kurzgeschichte und ähm, dieses, diese, diese ursprüngliche Verfilmung ist aus dem Jahr 51 und äh, wurde eigentlich produziert von Howard Hawks. Äh, Howard Hawkes und ähm, der hat allerdings wohl inoffiziell auch ganz viel Regie geführt weil er mit dem was der eigentliche Regisseur hat gemacht hat nicht zufrieden war und ähm, Hawks hat auch damals ja Rio Bravo gefilmt äh, verfilmt oder ist der Regisseur von Rio Bravo und ähm, das war, hat äh, John Carpenter ja quasi lose adaptiert und umgewandelt und hat daraus Assault on Precinct 13 gemacht. Mhm. Ähm, deswegen ähm, hatte er auf jeden Fall einen Be eigenen Bezug dazu. Und ähm, die, äh, zu den Effekten, ja, Stan Winston war beteiligt, aber der ist eigentlich nur eingesprungen, weil ähm, der eigentliche, ähm, Special Effects ähm, Supervisor, äh, der hieß Rob Bottin und das war ein junger Typ, der war erst Anfang 20 ähm, und der hatte einfach so viele Ideen und hat irgendwie sich so in diese ganze Geschichte reingesteigert, dass er nach einem Jahr, den er an diesen Effekten gearbeitet hat und seinen Eingaben nach irgendwie keinen Tag frei gemacht hat und irgendwie äh, in seinem Workshop und in, an den Sets geschlafen hat und äh, dass er einfach total durch war und kurz vorm Burnout und ähm, deswegen haben sie dann halt Stan Winston mit dazugeholt, der der einige ähm, Effekte noch irgendwie mitgemacht hat, aber weil er halt seinem jungen Kollegen irgendwie den Credit nicht wegnehmen wollte, hat er gesagt, nee, er will nur ein, ähm, er will nur ein dankes Credit und deswegen wird ihm in den ähm, ist, ist halt quasi nur als ähm, Thank You Stan Winston drin.
0: Okay. Ja, ich habe nur den Anfang der Making of noch angeguckt gestern Abend und da war dieser junge Mensch, der jetzt nicht mehr so jung ist, aber noch mal interviewt worden und erzählte dann, dass er da auch viele, viele Ideen hatte und Carpenter ihn wohl auch mehrfach gefragt hat, ist alles total cool, kriegst du das hin? Ja, und als 21-Jähriger Ich weiß nicht wie, aber das kriegen wir hin, ja. Als
1: 21-Jähriger sagt man dann, der irgendwie gerade dabei ist, irgendwie so ein Millionen-Budget für Effekte zu bekommen, sagt man bestimmt nicht so, ja, nee, kriege ich nicht hin. Nee, 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 das klappt nicht, das klappt <lacht> nicht. Suchen Sie sich mal jemand anderes, der das kann. Nee, Ja, ähm, ja ist irgendwie eine abgefahrene Geschichte. Ich glaube, der Film äh, war, war auch eigentlich für wesentlich weniger Geld budgetiert, als er dann am Ende gekostet hat. Und die mussten auch viele Sachen im Laufe des Drehs äh, einfach mal einsparen und ändern, ähm, um im Budget, um, um es nicht noch mehr zu überziehen. Also ähm, der hatte jetzt im Endeffekt irgendwie ein Budget von 1,15 Millionen und davon sind 1,5 Millionen für die Special Effects draufgegangen. Ähm, ich glaube, das war für das Studio damals ein utopischer Betrag. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegen muss, dass irgendwie Carpenter sonst seine Filme irgendwie, die da er davor gemacht hat, teilweise nur für ein Budget von, keine Ahnung, einer Million oder anderthalb Millionen gedreht hat. Also ähm, da ist schon ganz schön was reingeflossen in die, in die Special Effects. Aber ich finde, das ist halt auch das Ding... Was es an den, was den Film auch ausmacht, dass du einfach diese, du hast diese handgemachten Effekte, die einfach so schockierend und so stellenweise so brutal und auch so, so realistisch sind und gleichzeitig so eklig, die irgendwie ähm, trotzdem, ich meine der Film ist von 82, ähm, ich finde der ist äh, extrem gut gealtert, also was was die die Creature Effekte irgendwie anbelangt.
0: Ja, das kann ich so unterschreiben. Und der macht ja auch keine Gefangenen. Also was da auch in die Luft fliegt und äh, allein die Location, also das sieht auch einfach nach keinem Film aus, den man einfach mit einer Million machen kann. Ich glaube, es ist schlicht und ergreifend unmöglich. Ja,
1: ich meine, die haben sogar so Sachen gemacht, wie äh, sie haben erst das Finale von gedreht, wo, wo die amerikanische Basis in die Luft gejagt wurde. Hm. Und dann haben sie es ein bisschen umgedressed und haben den Anfang des Films äh, oder die Szene gedreht, wo die das norwegische Lager anfliegen und haben einfach das abgebrannte amerikanische Lager dann nochmal als das norwegische Lager verkauft, ja, weil sie sicher. einfach sonst keine Kohle hatten, nochmal ein Lager zu bauen, was abgebrannt aussieht. Ähm, ich, muss und, grad, ich muss
0: da kurz reingrätschen, weil ich habe gestern noch einen anderen Podcast gehört, wo auch über diesen Film gesprochen wurde. Und ähm, da meinte einer, deswegen finde ich es gerade ganz lustig, ähm, dass sie die Basis ja wahrscheinlich absichtlich so ähnlich gemacht haben, dass das, wo ähm, dieses, dieses, dieses Alien-Ding irgendwie liegt, also dieses beim in der anderen Basis der, der Billardtisch wäre. Und sie meinten, das ist so mit Absicht, dass man diese Verknüpfung findet. Aber wenn es natürlich einfach auch die gleiche Location war... Es ist einfach halt aus Sinn. Kostengründen. <lacht> ja. Also
1: ähm, die haben irgendwann so einen so Produ Producer irgendwie noch dazu geholt und der hat halt irgendwie gesagt, so nee, das müssen wir streichen, das müssen wir streichen und hier müssen wir nochmal ran. Und übrigens, äh, wenn ihr irgendwie nochmal dasselbe Lager nehmt, dann äh, sparen wir nochmal 250.000 äh, Dollar um... Äh, irgendwie das norwegische Set irgendwie müssen wir da nicht aufbauen. Und ähm, ja, das ist halt so beim Filmemachen, du versuchst halt irgendwie das Bestmögliche zu machen, aber irgendwann musst du halt auch mal Kompromisse finden und äh, egal wie viel Geld du hast, ist es äh, irgendwann ist es, äh, zu wenig, ja. ist es... Geld ist immer irgendwie zu wenig, also es ist, äh, sind so, ist so eine absurde Filmlogik. Ähm, trotzdem glaube ich, hat äh, Carpenter irgendwie mit all seiner Erfahrung daraus irgendwie ein ziemlich stimmiges Bild gemacht. Es ist, äh, ich finde extrem düstere Grundstimmung, ähm, ein sehr, sehr minimalistischer Soundtrack, der, ähm, zum, wo das Haupttheme, glaube ich, von äh, Ennio Morricone geschrieben wurde, ähm, und, ähm, einfach so ein, so ein, wie du sagtest, eigentlich ist es ein Kammerspiel, ähm, und äh, extremer Paranoia-Thriller mit äh, Science-Fiction und äh, Horror-Anleihen drin. Der also das. Ähm, ja, es gibt einfach richtige Schockmomente in diesem Film, wo du irgendwie dann als 13-Jähriger, der irgendwie äh, hm. <lacht> auf, dem, auf dem Sofa sitzt, eben dem die Kinnlade runterklappt und die sich ins Gehirn einfach einbrennen. Also ähm, äh, es muss, muss auch ein echt, echter äh, Kraftakt gewesen sein, diese ganzen Effektszenen irgendwie so zu drehen, aber da sieht man einfach mal, dass ähm, wenn jemand mit so einem Herzblut da drin da, dabei ist und irgendwie so ein, äh, ähm, ja, da, das äh, Selbstbewusstsein hat, das dann durchzuziehen, auch irgendwie da was richtig Geiles auf die Beine stellen kann. Und das sieht, finde ich, immer noch besser aus als viele Sachen, die heutzutage an irgendwelchen Computern entstehen.
0: Ja, fraglos. Also vor allem funktioniert es auch. Also ich, ich muss sagen, mittlerweile sind die Effekte ja ganz gut, aber am Anfang von CGI, wenn man das heute sieht, das sieht halt einfach irgendwie nicht so geil aus. Und dann sind natürlich Handmade-Effekte halt dann einfach viel besser, weil die eigentlich nicht veralten können, so in dem Sinne. Es das sei heißt, ja. denn, sie sind schlecht gemacht.
1: Ja, und du siehst es halt auch, ähm, es gibt ja so eine Art Prequel, Sequel. Ähm, 2011 kam der raus, äh, heißt auch The Thing. Ähm Verstehe auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben ähm, bei dem Titel. Und da haben sie zum Beispiel auch, wollten sie eigentlich den, im, so im quasi ähm, Feeling des alten Films äh, ähm, handgemachte Effekte nehmen und haben sich dann aber doch dazu umentschieden und um halt Computereffekte zu machen. Und irgendwie spürt man es. Also es sieht, es ist natürlich so. Na, versuchen sie so nah dran zu sein an den, an den Sachen vom alten Film, aber irgendwie spürst du es dann doch, dass es äh, irgendwie
0: aus dem, äh, aus dem Prozessor kommt. Okay, ich kann mich gar nicht erinnern, von dem jemals gehört zu haben. Aber... Ich habe
1: mich, hab mich eigentlich ziemlich darauf gefreut. Das, der erzählt im Prinzip die Geschichte, was im norwegischen Camp passiert ist ah, okay. und endet, endet damit, dass die beiden Norweger mit dem Hubschrauber den Hund verfolgen. Okay. Ähm, ähm, und äh, hat aber lustigerweise im Gegensatz zu dem äh, Hauptfilm ein, ein, eine weibliche Hauptdarstellerin. Mhm. Ähm, was ich ja auch spannend fand, dass ist, in diesem Film gibt es halt nur Männer. Ähm, ich glaube der Regisseur, der 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 ich hab mein, irgendwie der Autor hat gesagt, ähm, er hatte halt Angst, wenn er dann eine Frau reinschreibt, dann wird die gleich als Love Interest vom Hauptdarsteller äh, irgendwie wahrgenommen. Mhm. und äh, das ist halt auch so eine Besonderheit, dass es halt, es gibt halt kein, äh, keine, keine weibliche Figur, sondern es ist irgendwie nur diese, diese Männerdomäne da, diese Wissenschaftler und. Tatsächlich gibt es eine
0: Frauenstimme, das ist dieser Computer am Anfang, den er gleich zerstört mit seinem Whisky. Ach so. Er spielt ja Schach am Anfang, das ist glaube ich die einzige Frauenstimme, die im ganzen Film vorkommt.
1: Okay, ja, das. Das da habe ich jetzt tatsächlich nicht so drauf geachtet.
0: Zu sein. <lacht> Nein, ich fand es ganz spannend, weil das auch in, der, der, in dem Making of sofort erwähnt wird, dass keine Frau mitspielt. Und ähm, auch Carpenter sagt, ja, die wollten, dachten, es geht dann halt so viel darum, um und dachten, wenn das so eine reine Männergeschichte ist. Tatsächlich muss man auch sagen, eigentlich auch alle Figuren sind irgendwie Arschlöcher und gebrochene Personen. so. Hätte man, also heute glaube ich, würde man zwingend fast eine Frau reinschreiben müssen. Ja, also es ist
1: halt irgendwie die, die, die Hauptfigur, achso, gespielt übrigens, äh, der Hauptdarsteller ist Kurt Russell, äh, mit dem Carpenter da das dritte Mal zusammengearbeitet hat, nach dem äh,
0: nach der Elvis-Biografie ah, ja, und, Elvis, und,
1: genau. und, und Escape from New York. Ähm, und ähm, auch der spielt halt so einen, so einen knorrigen Einzelgänger, äh, das ist der, der Hubschrauberpilot von den Amerikanern. Ähm, ja, ich ich, ähm, das, es gibt da jetzt nicht unbedingt irgendeine eine Bezugsperson, wobei Kurt Russell noch die, ähm, dem am ehesten kommt. Und das auch alles, ähm, das, das unterstützt aber auch alles dieses Gefühl der Paranoia. so, Weil wenn du niemanden hast, für den du dich jetzt irgendwie, du, du kannst dich halt auch nicht darauf verlassen, dass die Person, die du jetzt vielleicht irgendwie nett findest, oder die du vielleicht irgendwie äh, gut findest, dass die nicht vielleicht dann doch äh, von den Parasiten schon übernommen worden ist und vielleicht irgendwie... Ähm, inzwischen das Alien ist, das Ding ist.
0: Mhm. Ja, ich habe gelesen, dass die Schauspieler wohl so an ihre Rollen rangegangen sind, dass sie sich so ganz viel Background überlegt haben. Und dadurch, dass der Film das aber alles nicht erzählt, also man weiß ja auch eigentlich gar nichts über Kurt Russells Vergangenheit oder die Rolle, die er spielt, deren Vergangenheit, ähm und er sich aber wohl überlegt hat, er ist so ein, so ein Vietnam-Veteran, der einfach gar nicht mehr darauf klarkommt und deswegen auch an der Flasche hängt und so. Aber dieses, dieses ganze Ausformulierte passiert in dem Film gar nicht. Also er ist am ehesten noch eine Bezugsperson und alle anderen Figuren sind einfach da, haben alle irgendwie ihren Hintergrund, der aber jetzt nicht, nicht wirklich irgendwo mal beleuchtet wird, was ich ganz spannend finde. ich glaube Ja, aber, du, aber es ist
1: ja gut, also es ist ja wichtig für Schauspieler, dass sie diesen Background haben und... Ähm Manchmal gibt es Regisseure, die irgendwie denen irgendwie eine fette Akte auf den Tisch kleilen, wo die irgendwie von der Kindheit bis zum Film irgendwie deren ganzes Leben äh, aufgeschrieben haben. Oder du hast halt äh, so, dass die, dass die Schauspieler selber irgendwie das äh, machen und dann halt mit dem Regisseur abstimmen. Und ähm, ich glaube, es gab auch sehr intensives probe bei dem Film äh, im Vorfeld. Hier, äh, dass du halt dann auch wirklich. Du, du weißt halt, also jeder weiß halt im Prinzip im Hintergrund um diese Backstory, aber du, ähm, du brauchst es nicht auserzählen, aber es gibt so eine unterschwellige, äh, so eine unterschwellige Spannung oder so eine, so eine, so eine Chemie zwischen den Schauspielern, und zwischen den Figuren. Irgendwie, dass du halt wirklich das Gefühl hast, es sind echte Menschen und nicht, nicht irgendwelche. Äh, Charaktere, die sich irgendwie fünf Drehbuchautoren irgendwie äh, über zehn Jahre überlegt haben. Nee, ich glaube, so lange war der Film tatsächlich nicht in, in äh, Bearbeitung, aber der war schon irgendwie zwei, drei Jahre war der, glaube ich, schon in Bearbeitung und äh, wanderte auch durch diverse Hände.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass es ursprünglich viel mehr ein Kammerspiel sein sollte und dann halt auch immer größer wurde.
1: Ja, ja ähm, die haben es ja so gedreht, ähm, die haben erst haben die ähm, wie war das nochmal die haben erst haben sie glaube ich in Alaska angefangen Sachen zu drehen außen hm. wo es eher nur so um so, so äh, Landschaftsaufnahmen und sowas ging dann sind sie äh, und ähm, dann sind sie wohl irgendwie in LA ins Studio gegangen haben dann irgendwie das schön mit so ähm, weil es halt kein Studio gab, was halt, die, die wollten halt diesen Atem und die Kälte darstellen. Deswegen gab es halt kein, ähm, gab es aber kein Studio, was das irgendwie so richtig herstellen konnte. Deswegen haben sie wohl ganz viele Klimaanlagen da reingestellt und äh, um das irgendwie <lacht> auf minus zwei, ja, minus zwei Grad irgendwie runterzukühlen. Und das muss wohl der Horror gewesen sein, weil draußen waren 38 Grad in der Sonne und dann kommst du da irgendwie rein und du bist irgendwie bei minus zwei Grad. Und nachdem sie das gedreht haben, hat sich Carpenter dann halt viel angeguckt ähm, ähm, vom, vom äh, vorläufigen Schnitt und hat halt festgestellt so, boah ey, äh, das sind halt ganz oft irgendwie nur ein paar Männer in einem Raum, die reden. Und das ist irgendwie langweilig. Und hat dann halt Szenen, die er eigentlich schon gedreht hatte, auf der Soundstage hat er dann halt nochmal äh, in äh, British Columbia in Kanada gedreht, wo sie dann nämlich äh, am, am Hang von so einem Gletscher diese Station gebaut haben und dann sind sie am Ende halt nochmal rausgegangen und haben halt die ganzen Außenaufnahmen gedreht, die halt auch die Stationen beinhalteten. Das Problem war nur, dass diese Station halt am Fuß dieses Gletschers mitten im Nirgendwo gebaut worden ist und irgendwie keiner, glaube ich, dran gedacht hat, da wirklich, dass da. Es war ja eigentlich nur geplant, dass da Außenaufnahmen stattfinden, aber er hat dann auch, wollte dann auch Innenaufnahmen da drehen und es waren einfach keine Heizung eingebaut. Ähm, weil sie ja dachten, sie drehen ja nur draußen, da brauchen wir keine Heizung einbauen, was dann wieder dazu führte, dass die Sets teilweise arschkalt waren. Ähm, ich glaube, dass äh, also die die alleine die Gestehungs Entstehungsgeschichte klingt schon nach einem kleinen Abenteuer. Ähm, äh, deswegen das Making of, von dem du sprachst, was es gibt's auf YouTube. Äh, also wer mal äh, sich irgendwie anderthalb Stunden oder wie lang das ist irgendwie äh, da tief eintauchen möchte, dem sei das zu empfehlen.
0: Hm. Ja. Ja, ich muss sagen, inhaltlich fand ich es auch einfach spannend. War sehr gut geschrieben. Also allein die ganzen Gruppenkonstellationen, ähm ach, die Inszenierung, das ist einfach so viel, so toll. Auch am Anfang, einfach wie dieser Hund inszeniert wurde. Da habe ich schon gedacht, ach, das ist so, ich bin, bin zu Hause, so, weißt du? Die Kamera ist auf Höhe des Hundes, du, die, die Musik setzt ein und du weißt, da ist der Hund ist der Parasit, auch wenn du eigentlich noch gar nicht viel von der Handlung weißt. Du weißt so, am Anfang ging es noch, sind, was, was machen diese Norweger da? Sind das irgendwelche Jäger? Warum jagen die dem Hund hinterher? Also wenn man jetzt nichts über den Film weiß. Und dann wird halt relativ schnell klar, spätestens, wenn man dann eigentlich in der Basis ist, auch jetzt ohne den Film gesehen zu haben, einfach mit dem Vorwissen, was man einfach von, von ähnlichen Filmen hat. Ähm, ja, die haben sich jetzt gerade diesen Parasiten da ins Haus geholt, aber einfach wie dieser Hund schon inszeniert ist, noch jetzt gar nicht mal über die Schauspieler zu reden und keine Ahnung, was später denn diesen, diesen bisschen rothaarigen, äh, diese bisschen rothaarige Person, die so ein bisschen als so Red Herring, habe ich mir sagen lassen, heißt das, der so als, als falsche Fährte gelegt wird, weil du ganz lange denkst, er wäre irgendwie der Parasit und spätestens wenn Kurt Russells Charakter alle durchtestet, stellen wir fest, okay, der ist gar nicht infiziert zu dem Zeitpunkt. Und ja, einfach toll geschrieben. Also ich finde die ganze Konstruktion, also auch wie diese ganze Gruppendynamik funktioniert und, und wo dieser Film auch zum Beispiel leer lässt. Ich finde, das macht er an vielen Stellen, wo dann irgendwie Zeit vergeht, sie gehen raus und sagen, oh hier, gestern Abend habe ich das Licht da nicht angelassen und dann kommt Kurt Russell irgendwann wieder und du weißt eigentlich gar nicht, was passiert ist. Und ab dem Zeitpunkt kann man dann auch mutmaßen, ob er vielleicht selber ein Parasit geworden ist und so weiter und so fort. Also...
1: Und es hat auch echt ein fieses Ende. Also ähm, der Film. Also der, ähm, äh, ich glaube, die, die haben irgendwie vier oder fünf verschiedene Enden geschrieben und auch verschiedene Sachen gedreht. Ähm, und am Ende ist es aber irgendwie ein echt böses Ende äh, geworden. Also das äh, ist, glaube ich, auch eine Sache, die ein bisschen, ähm, eigentlich gab es, glaube äh, Zwischenzeitlich sogar nochmal den Plan, nur Kurt Russell überleben zu lassen, aber es überleben halt zwei Männer, er und Charles und ähm, du weißt halt auch nicht, das bleibt halt einfach offen, das wird auch nicht geklärt, ob es jetzt äh, tatsächlich ähm, ähm, vielleicht doch jemand von den beiden noch infiziert ist oder nicht und ich habe mir dann halt nur so gedacht, irgendwie, boah die sitzen da jetzt mitten im Nirgendwo, keiner weiß eigentlich was deren Situation ist die ganze Station ist abgebrannt, die, die überleben noch eh keine drei Tage. Also das ist echt ein ähm
0: Ja, wobei, das ist ja eigentlich, also Kurt Russells Charakter, das ist ja klar, der erwähnt das ja auch. Aber die Idee ist ja, dass er das Alien nicht überleben lassen wollte, weil der Plan des Aliens ist ja, sich wieder einfrieren zu lassen, bis dann irgendwann Hilfe kommt, damit der Parasit dann weiter existiert. So. Also man kann jetzt nur mutmaßen, ob die beiden sich jetzt sozusagen im Abspann noch an die Kehle gehen oder sagen, okay, jetzt ist es halt so alles getan, was wir konnten. Man weiß es nicht.
1: Ja, aber trotzdem finde ich, also das ist halt für einen für Unterhaltungsfilm jetzt nicht unbedingt das Happy End. Aber das finde ich, was, was den Film auch ausmacht und was es auch irgendwie ähm, zu dieser sehr düsteren, paranoiden Stimmung, die er irgendwie transportiert, äh, auch, auch passt. Interessant ist ja auch, wie der Film damals aufgenommen worden ist. Ähm, Nämlich, ich glaube, er wurde als äh, schlechtester Film aller Zeiten tituliert, irgendwie äh, Carpenter wurde der irgendwie der Meister der der des, keine Ahnung, Horrorporn porn gores irgendwie dargestellt und äh, der Film kam einfach bei den Kritikern überhaupt nicht an, hat äh, auch nur knapp irgendwie über seinem Budget eingespielt ähm, und ja, war hat hat damals eigentlich das Lauf so ein bisschen beendet, den er bis dahin hatte. Ähm, weil er sich eigentlich einmal von Film zu Film gesteigert hatte. Äh, hatte Er hatte irgendwie äh, davor ja The Escape from New York gemacht, hatte Halloween gemacht, hatte The Fog gemacht. Und ja, plötzlich äh, stand er halt da und äh, alle Kritiker haben auf ihn eingedrescht und der Film floppte an den Kass
0: Kino-Kassen. Ja, ist eigentlich verrückt, wenn man sich das heute so überlegt. Also, wenn man ihn heute guckt, ich meine, klar, er ist immer noch brutal, Also, aber er ist halt im Vergleich zu dem, was man heute gewohnt ist, Mainstream, würde ich mal sagen. Also, ja, und jeder ähm, Alien-Film, der jetzt in die Kinos kommt, der ist nicht, äh, der ist tendenziell mindestens genauso brutal, wenn nicht härter. Und ähm, ja, ich finde den, der ist irgendwie super. Also, man kann das irgendwie heute gar nicht nachvollziehen, wie der Film so floppen konnte.
1: Ja, ich glaube, der, der hat einfach damals nicht unbedingt den, den, den Nerv getroffen, den, den Nerv der Zeit. Der, kann man, vielleicht war er seiner Zeit voraus oder ich weiß es nicht. Aber,
0: aber er ja, kam ja relativ kurz nach Alien. Alien war, glaube ich, 1980 oder 79? 79 der meine ich. Hier ja. 82, also ist jetzt nicht so weit weg. Und Alien ja. ist ja auch relativ nihilistisch. Ja. Plus, also der hab, die Körperfresser gab es doch dann auch irgendwann noch, dieses Donald Sutherland Remake. Ähm, müsste auch so die Zeit gewesen sein, auch ein sehr harscher Film, auch viel, auch ja auch ein Remake von so 50er Jahre, ähm, wie sagt man, ähm, ja Film die so ein oh, bisschen Body Snatcher Film so, ja genau, den meine ich, genau
1: ja, ähm, ja vielleicht war es aber auch weil die, weil es zu der damaligen Zeit, äh, keine Ahnung, Hochphase des Kalten Krieges, vielleicht hatten die Leute einfach irgendwie keinen Bock sich irgendwie, vielleicht hatten war denen schon genügend Paranoia und äh, ähm, schon im, im wahren Leben irgendwie und zu viel Bedrohung im wahren Leben, Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat, der, hat er, es ist, glaube ich, einer der Filme, die im Laufe der Jahre eine extreme Verschiebung der Wahrnehmung irgendwie äh, äh, erfahren hat, weil er, glaube ich, Inspirationen für unzählige ähm, Regisseure, Drehbuchautoren, Comicbuchautoren, Videospielehersteller, ähm, Designer gewesen ist, ähm, also er wird heutzutage als einer der besten Science-Fiction-Horrorfilme irgendwie aller Zeiten äh, gelobpreist. Zu Recht. Hm. Ähm, hat irgendwie, es gab, es gibt inzwischen Computerspiele, Comic-Fortsetzungen, äh, ähm, Brettspiele, äh, es gibt Hommagen bei den, äh, äh, bei Akte X, Futurama, äh, Stranger Things, diversen Videospielen, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ein Film, den den viele Leute dann irgendwie äh, sehr oft durch ihren Videorekorder haben laufen lassen und der, der einfach im, ähm, im, im Heim Entertainment äh, viele 13-jährige Herzen hat höher schlagen lassen. <lacht> ja. und, äh, und dann halt im jetzt im, im in den letzten Jahren einfach äh, äh, die äh, die Würden bekommen hat, die er verdient. Ich meine, nicht umsonst würde man irgendwie dann 30 Jahre später ein Remake machen, oder ein Quasi-Remake, was ein Prequel ist. Äh, ähm, und äh, ich glaube, es gibt jetzt sogar noch Pläne, dass den, den Film äh, demnächst wieder zu remaken. Hm. Der Sinn sei mal dahingestellt. Das sind wohl auch von der Originalgeschichte, ähm, die heißt Who Goes There, sind jetzt gerade wohl noch Manuskriptseiten aufgetaucht, die vorher niemand kannte ähm, und äh, ich glaube, darauf basierend soll jetzt, jetzt irgendwie einen neuen Film geben, wobei die Urgeschichte gar nicht in der Arktis spielt und äh, ähm, naja, das werden wir sehen. Ähm,
0: ja, kleine Zwischenfrage, hast du den 50er-Jahre-Film mal gesehen? Nein, tatsächlich nicht. Ach so.
1: Aber jetzt, je mehr ich irgendwie drüber nachdenke, ähm, hätte ich mal Bock. Vielleicht sollten wir uns den ja. mal angucken. Und Vielleicht sollten wir den weiter... noch nochmal nachschieben, weil ich habe
0: eigentlich auch gedacht, ich hätte den jetzt super gerne nochmal geguckt, aber ich hatte den jetzt auch nicht da und ähm, ja, wäre, wäre, glaube ich, ganz spannend, den nochmal zu vergleichen, einfach nur.
1: Ja. Ähm, ich hatte es ja vorhin schon kurz erwähnt, nochmal, Ennio Morricone hat ja Musik geschrieben, ich meine eigentlich der, der Meister des äh, Spaghetti Western, der Spaghetti Western Music, ähm, er hat wohl damals Lieder geschrieben und er hat verschiedene Soundtracks irgendwie geschrieben. Einen auch in so einem eher Sinti-Style, wie, wie Carpenter ja gerne seine Musik macht, ohne überhaupt irgendwas von dem Film gesehen zu haben. Und äh, Carpenter hat sich dann halt wohl Sachen ausgesucht ähm, und hat dann aber festgestellt, mm, ja, das passt jetzt nicht unbedingt alles sofort genau auf die und die Szene. Und hat dann mit einem Assistenten selber angefangen, noch ein bisschen Musik zu machen, worauf Muriel Kone geschrieben, gesagt hat so, ja, äh, warum hast du denn überhaupt nach meiner Musik gefragt? Er hat so, naja, ihre Musik ist meine, das ist so, das ist mein, sie sind mein, weiß ich nicht, Meister, mein Vorbild, äh, ja. Inspiration, Vorbild ja. Inspiration. Und ähm, dann war die Sache, glaube ich, wieder ganz, äh, dann, dann war er wieder
0: etwas ähm, ja, Einfach immer genug Honig ums Maul schmieren. <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> und es gibt aber äh, halt den kompletten Soundtrack, den er geschrieben hat, den gibt es auch ähm, zu hören und auch zu kaufen. Aber im Film selber sind anscheinend nur 20, etwas mehr als 20 Minuten davon gelandet. Ähm, ja. Die, die, die schlechten Kritiken und das schlechte Einspielergebnis haben damals halt echt zum kleinen Karriereknick geführt von Ka John Carpenter. Um, der sollte nämlich eigentlich einen Stephen-King-Film ähm, Fire Startup ähm, drehen, hm. den er verloren hat. Er hatte mit einem äh, Studio einen Overall-Deal, dass er irgendwie über mehrere Filme, wo sie ihn lieber dann gesagt haben, sie kaufen ihn lieber raus, als dass sie weiter Filme mit ihm produzieren. Und ähm, es hatte dann aber dazu geführt, dass er ähm, als nächstes Christine gemacht hat.
0: Hm. Über den, den wir ja auch schon besprochen haben. Hier.
1: Genau. Äh, man sich gerne in Folge... Zwei, glaube ich, drei. Stimmt, An war relativ
0: früh, ne? Wir sind jetzt war schon bei 27.
1: Ja. ja, nicht schlecht. ja
0: ähm,
1: Und viel mehr wollte ich jetzt auch gar nicht zu dem Film sagen, ähm, bevor wir irgendwie zu Starman kommen. Kleiner Fun Fact nur noch in der amundsen Scott South Pole Station wird dieser Film jedes Mal vor Beginn des Winters äh, gezeigt was ich irgendwie sehr lustig finde, wenn du dir vorstellst, du sitzt in einer Polarstation und guckst dir diesen Film an, wo alle Leute irgendwie oder fast alle Leute auf einer Polarstation irgendwie krepieren. Die Jungs haben Humor.
0: Ja, das ist aber glaube ich auch so ein, ich habe mir sagen lassen, jetzt gerade die Corona-Zeiten gucken auch alle Leute so gern so Quarantänefilme oder irgendwelche Viren-Ausbruch-Sachen-Outbreak wurde wahrscheinlich die letzten zehn Jahre nicht so viel geguckt wie jetzt irgendwie in zwei Wochen ähm, ja, Menschen scheinen das zu mögen wenn sie irgendwie einsam in einem Hotel sind dann gucken sie glaube ich auch am liebsten Shining und so also. oder Lost on Translation ja, oder das <lacht> Menschen leiden gerne ja, aber super Film was, was würdest du ihm abschließend geben? ist es eine 10 von 10?
1: ja, das ist tatsächlich eine der wenigen 10 von 10 die ich, die ich vergebe äh, okay. Im Carpenter-Kosmos im Carpenter eine 10 von 10 und auch in meinem persönlichen, also der, ich finde es immer so schwierig, so äh, Lieblingsfilm oder irgendwie sowas zu sagen, aber er ist schon so unter meinen Top 5 irgendwie ähm, Lieblingsfilm aller Zeiten ist er irgendwie, ist er ganz gut mit dabei.
0: Okay, ja, ich mag ihn auch sehr gerne. Ich habe jetzt auch gerade wieder festgestellt, jetzt auch wenn ich den, den. Werdegang äh, von Carpenter durchgucke, wie viele Filme ich einfach von ihm so unfassbar gut finde. Ich hätte fast gesagt, er ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsregisseure grundsätzlich. Aber es gibt einfach so viele Filme, die ich einfach alle toll finde. Und der gehört einfach auch mit dazu. Ziemlich weit oben sogar. Also von mir 9 von zehn. Aber ja. auch um sagen ein bisschen 9, 5, zu lassen. Sagen ja, wir
1: ja 9,5. Also ist, man muss sich ja immer ich, äh, 9,5, aber eigentlich ist es eine 10 von 10. In meinem Herzen ist es eine 10 ja, von 10. Eine
0: 11 von 10. Was soll der Geist? Ja. <lacht> <lacht> ja. 13 von 10. Äh, nein. M machen wir weiter. Nach, nach The Thing hat er Christine gemacht, den haben wir schon besprochen. Und dann kam ein Film mit Jeff Bridges, der, wie ich finde, ähm, hier, äh, wie heißt der, Kurt Russell gar nicht so unähnlich sieht. Dann kommt Starman. Starman, Und 1984. Das vorweggenommen. Jeff Bridges war dafür wohl tatsächlich für einen Oscar nominiert. Ja. Und, total äh, das skurril. war skurril.
1: Und für einen Golden Globe. Das kann sein. Äh, er hat damals nur leider dann gegen, äh, ach, wie heißt der nochmal, wie auch immer, gegen den von Amadeus verloren. Ah. Ähm, und es war tatsächlich aber auch der einzige Film und der einzige die einzige Rolle oder die einzige Situation, wo irgendein John Carpenter... Film mal für den Oscar nominiert worden ist. Okay. Ähm, Starman, willst, willst du ihn zusammenfassen? Ja, kann ich du gerne Du bist machen. mal etwas nüchterner als ich.
0: Ja, es ist auch ein Film mit einem Alien, aber ein freundliches Alien ausnahmsweise. Oh. <lacht> Nein, der ganze Film fängt, ich war am Anfang, nee Moment, jetzt bin ich irritiert. Nee, das war glaube ich am Anfang von The Thing, den hatte ich angemacht und dann flog so eine Untertasse durchs Bild und ich war so, Hä? habe ich jetzt versehentlich die Starman Blu-Ray wieder reingelegt und nicht The Thing, <lacht> weil ich mich überhaupt nicht an diese Untertasse am Anfang von The Thing erinnern konnte. Aber ja, Starman ist halt so ähnlich. Äh, der Anfang, die Prämisse, ähm, die, die Erde hat irgendwann mal so ein ähm, was das, so eine Sonde oder einen Satelliten hochgeschickt. Wo Voyager.
1: Sie die, das gab es ja wirklich. Das ist ja okay, das ja die sein. okay, das sollte die Voyager sein. Das sollte die Voyager 1 oder ich glaube Voyager 2 war es.
0: Okay, naja, auf jeden Fall haben die diesen Satelliten ins All geschickt. Der landet auf irgendeinem Planeten und da sind halt so ganz viele Grüße in allen Sprachen der Welt drauf. So, wir kommen in Frieden mäßig oder ihr seid äh, willkommen auf der Erde oder so. Ähm, genau, kommt da, uns doch mal besuchen. Kommt uns doch mal besuchen. Ja, gesagt, getan. Äh, Jeff Bridges äh, Figur, die ja eigentlich gar keinen richtigen Namen hat, weil ähm, ist es ist eigentlich auch so eine Art, ja, fast sowas ähnliches. ist auch eine Art Parasit. Also die, dieser, dieses Alien, was zu der Zeit noch keine Form hat, landet auf der Erde. Bei ähm, einer Frau, die relativ kurz zuvor ihren Mann verloren hat und das Alien fackelt nicht lange und nimmt sozusagen die Gestalt ihres Mannes an. So. Der Film macht damit aber auch jetzt kein, kein großes Geheimnis draus. Die Frau sieht, wie... Dieses Alien quasi in ihrer Wohnstube geboren wird. Äh, will eigentlich das Alien auch erschießen und denkt dann, oh, okay, der sieht ja aus wie mein verstorbener Mann. Das ist irgendwie alles merkwürdig. Und er nimmt sie quasi als Geisel, um an einen Punkt zu kommen, wo er auf andere Aliens treffen soll. In irgendeinem Bundesstaat, wo sie irgendwie drei Tage für haben, um dahin zu kommen. So. Und sie werden natürlich gejagt von welchen Regierungsbeamten von einem, von der SETI, glaube ich, heißt das, ähm, der ganz früh dann auch erahnt, ja, der hat jetzt auch die Gestalt von diesem Mann angenommen und so, weil dann irgendwelche Leute sie an der Tankstelle sehen und so weiter und so fort. Das passieren dann so ein paar Sachen. Sie werden gejagt und, und flüchten und nähern sich dann auch irgendwie an aus dieser komischen Geiselnehmer-Situation. Ihr toter Mann, der aber auch erstmal zum Beispiel die Sprache lernen muss, was, wie ich finde, super umgesetzt wurde. Von ihm, der am Anfang wirklich nur diese 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 Fragmente von sich geben kann, die diese Sonde irgendwie übermittelt hat. Von äh, Willkommen auf der Erde in verschiedenen Sprachen oder so. Ähm, bis hin zum Schluss, dass er halt immer mehr lernt auf der Reise auch von ihr und aus dem Fernsehen und so weiter und so fort. Ja, und dann ist es quasi so ein kleines Roadmovie mit, ähm, ja, ohne viel Gekröse. <lacht> Und, ja, es wird halt, wird ja. halt
1: anders gegrößt, ne Also es, es wird halt nicht blutig gegrößt, sondern es wird halt, es ist halt eher so Abenteuerkino.
0: Ja. Ich hab jetzt auch gerade, wann kam E.T. raus? Das war auch so irgendwo in der
1: Zeit, <lacht> oder? Ja, E.T. ET äh, ist ein gutes Stichwort. Da sollten wir vielleicht gleich nochmal drauf <lacht> <Okay>. zu, zurückkommen. <lacht> ähm, ja, also im Endeffekt ist, ist der Starman äh, der namenlose äh, ähm, ja, ein, sowas wie eine Art Kundschafter, ähm, der der Einladung gefolgt ist und halt versucht irgendwie, so viel wie möglich über die Menschen zu lernen und, ähm, kommt wohl aus einem hochentwickelten Volk, wo es halt irgendwie, es gibt kein da gibt es keinen Hunger, kein, keine Ungerechtigkeit, aber auch halt kein, ähm, äh, New England Cheesecake, äh,
0: ja, gibt, auch nicht mit Cream, ne? Also mit ja, auch nicht mit
1: Cream und da gibt es auch, glaube ich, auch andere Fort, Fortpflanzungsprozesse, äh, die wesentlich langweiliger sind. Ähm, ja, also es, es ist im Prinzip eher so eine Geschichte, du du er, er kommt auf die Erde, um halt mehr über die Menschen zu erfahren und ähm, ähm, zu lernen und ähm, dieses das passiert halt äh, viel in der Interaktion mit der mit der Witwe.
0: Gespielt die, von Karen Allen, ja.
1: Genau, die halt zwischenzeitlich versucht, ihn loszuwerden, aber dann irgendwie doch ihr Herz für ihn entdeckt und halt feststellt,
0: ähm, ja, dass dem sie, Menschen dass sie muss doppelt, geholfen werden, ja.
1: Ja, dem Außerirdischen.
0: Ja, dem, dem Alien-Menschen, ja, es unser Herr gesagt. <lacht>
1: Ähm, ja, und diese Reise äh, streckt sich so quer durch Amerika. Ich glaube, ähm, Carpenter hat mal gesagt, der seine, sein Ziel war es irgendwie, ähm, er wollte halt, ähm, ein positives und schönes Amerika zeigen. Und, ähm, auch, brauchte halt auch etwas nach dem Flop von The Thing halt, was tonalitär, äh, 100% andere Richtung waren, nämlich irgendwie positiv, familienfreundlich, äh, ähm, und gleichzeitig halt aber auch um, eine, um, um den ersten Kontakt der Menschen mit einem Außerirdischen geht. Ähm, und die sind dazu wirklich ähm, einmal quer durch die, durch Amerika gereist. Also das, äh, es ging glaube ich durch, keine Ahnung, wie viele Bundesstaaten und ähm, vorbei an den schönsten ähm, äh, Naturspektakeln, durch Wüsten, durch Städte, ähm, das war so ein bisschen, ähm, ja, so, so ein kleines America Road Movie. Wir zeigen euch mal, warum America so toll ist.
0: Hm. Ja, wann hast du ihn das erste Mal gesehen oder war das jetzt das erste Mal?
1: Äh, gestern Abend. Ah, okay.
0: Ja, das gestern ist für mich so ein typischer Film, dass einer von diesen Filmen, die wirklich so häufig im Fernsehen liefen, so ein bisschen wie Big Trouble oder so. Filme, die ich einfach irgendwie immer mal wieder reingeschaltet habe, auch wenn ich sie vielleicht gar nicht am Stück geguckt habe, was ich jetzt aber auch gar nicht mehr nachvollziehen kann.
1: Ja, ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass ich jemals reingeguckt habe. Es hat mich ganz lange auch nicht interessiert irgendwie. Also ich irgendwie, weiß ich nicht, hat mich die ähm, hat mich die, die, die Story irgendwie, obwohl es eigentlich prädestiniert für mich als Science-Fiction-Fan irgendwie ist, irgendwie nicht wirklich interessiert und ähm, sträflich, muss ich sagen, sträflich ja. Weil äh, der hat er hat nämlich sehr gut zu unterhalten gewusst Und äh, er war lustig, er hatte lustige Momente Er hatte irgendwie, ähm, er war spannend gemacht ähm, Du merkst einfach, dass dann Also der, der hätte halt den Hang haben können So richtig kitschig und irgendwie ähm ich glaube, das war immer so die Angst, die ich immer, wenn ich das gelesen habe, dachte ich so: Boah, nee, das klingt jetzt aber ziemlich irgendwie ähm, kitschig und und ähm, blöd. Aber der, der findet irgendwie so den feinen, die feine Linie zwischen, ähm, dass er irgendwie diese diese cheesy Prämisse nimmt und das aber mit äh, mit bei Ernst nimmt und halt irgendwie. Ähm, ist einem dann doch irgendwie, der nimmt die Figuren ernst und der nimmt diese Geschichte ernst und macht daraus nicht so ein Spektakel, sondern das hat halt ein Herz und das äh, hat mich am meisten überrascht gestern.
0: Mhm. Ja, der verkauft sich irgendwie mit so einem romantischen Ansatz und ich kann mir vorstellen, dass es gerade bei Jugendlichen damals ähm, eher uncool war, so das ist eben nicht so ein Film, den man sich so anschaut, aber wie gesagt, bei mir ist er irgendwann mal gelandet, ich war jetzt aber auch überrascht, als ich den sah, aber das war so ein bisschen wieder der Unsichtbare ähm, hier mit Chevy Chase, den wir gerade besprochen hatten, ähm, wo ich irgendwie auch mal so gar nichts erwartet habe und jetzt auch sehr überrascht bin, wie gut der eigentlich ist. Also ist jetzt definitiv keine 10 von 10, nee. aber der ist einfach echt gut gemacht, super gespielt, wie gesagt, wie Jeff Bridges da den, den Außerirdischen mimet, also einfach auch von der, von der Physis, er geht den ganzen Film über nicht wie ein normaler Mensch, das ist einfach Unglaublich gut, also.
1: Er hat sich wohl, er hat sich wohl an den, an den Bewegungen von Vögeln orientiert. Okay. Ähm, und hat halt irgendwie Vögel gestudiert und hat darauf halt irgendwie so seine Bewegungen ähm, gemacht. Und ich finde, das ist, dieses wie er diesen Außerirdischen gespielt hat und diese Wandlung zu dem, was er halt irgendwie lernt und wie er es lernt und wie er die, 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 die Manerismen und das Verhalten von den anderen Menschen nachmacht und äh, das hat unheimlichen Unterhaltungswert. Also ähm, zu Recht irgendwie würde ich sagen damals für einen Oscar nominiert.
0: Ja, ich habe jetzt gar nicht äh, im Kopf, ob der wirklich erfolgreich war. Keine Ahnung. Aber
1: ähm, lass mich raten. er hat ähm, er hat ein Budget von 24 Millionen und hat äh, knapp 29 in Amerika eingespielt. Also ähm, okay. geht so. Geht so. <lacht> also ähm, für damalige Verhältnisse vielleicht okay, aber ähm, der hat sich glaube ich der hat auch echt einiges gekostet, weil wie gesagt, die sind halt mit diesem Team halt komplett äh, quer durch die durch Amerika gereist. Die haben, äh, äh, die hat, da sind Szenen drin irgendwie, äh, wo diese Highway-Sperre ist. Das hat irgendwie die, die haben drei Tage lang einen Highway zugemacht. Die haben den Absturz, da haben sie mal irgendwie einen halben Waldbrand verursacht. Äh, äh, Im Finale sind irgendwie 16 Helikopter, die da irgendwie gleichzeitig durchs Bild fliegen mhm. und äh, irgendwie Jeff Bridges und Karen Allen verfolgen. Mhm. Ähm, also die, das ist schon schon aufwendig gewesen, ähm, ohne jetzt irgendwie äh, zu bombastisch zu wirken oder sowas. Ähm, ich fand halt auch die Figur des, des, des äh, Wissenschaftlers darin gut, der halt irgendwie, ja, eigentlich für die Regierung arbeitet, aber irgendwie doch ähm, im Herzen irgendwie immer der Wissenschaftler bleibt und immer der irgendwie äh, und ihnen dann am Ende auch nochmal die Flucht ermöglicht. Ähm. Hm. Und halt nicht irgendwie der, der knallharte, ähm, wir schneiden sie auf und gucken, wie sie von innen aussehen, Wissenschaftler ist.
0: Ja. Ja, das macht die natürlich ein bisschen Bieder, muss ich sagen. Also gerade diese Figur, also ich mochte die total gerne, aber dadurch hat man halt, man hat ja diesen General darüber, der aber am Schluss ja auch nicht mehr wirklich aktiv wird, so, ähm, also es hat jetzt nicht das Action-Ende. das ist halt schon, ich würde mal sagen, hat viel von der Romantic Comedy, aber es hat trotzdem noch, wie ich finde, noch genug Science-Fiction-Film, um eben nicht irgendwie doof zu werden. Und ich mag auch viele Ideen da drin. Letztlich habe ich, glaube ich, ich tue mich ein bisschen schwer zu verstehen, weil er landet ja erst auf der Erde, um dann gleich wieder wegzufliegen.
1: Ja, also ich habe so verstanden, er wollte eigentlich woanders landen.
0: Genau. Ähm, dann ja, und wurde es gibt ja auch andere, die auch auf der Erde sind, die, ähm, das wird ja auch irgendwann mal erzählt. Die auf die der auch Erde waren. Die auch
1: okay. Auf der Erde waren. Also, ähm, ich habe es gestern, es gab bei, bei Amazon Online gab es nur die deutsche Version, deswegen habe ich mir die, ähm, äh, habe ich mir nur die, die Synchro angesetzt, die aber irgendwie komischerweise manchmal irgendwie sehr asynchron war. Wie auch immer. Ähm. Also ich habe so verstanden, das Raumschiff wird ja abgefangen von, die Amerikaner schicken erstmal ein paar Kampfflugzeuge hin und schießen gleich Raketen drauf. Hm. Daraufhin ändert es seinen Kurs und stürzt halt in der Nähe von Karen Allens Haus ab. Aber eigentlich wollte er irgendwie woanders hin, wo ihn das Mutterschiff wieder einsammeln soll. Und ich glaube, diese, diese menschliche Körper, den er sich geklont hat, der den kann er halt, der hält halt nur drei Tage hm. und deswegen hat er halt nur drei Tage, um da hinzukommen, also es ist so, so von der Geschichte, glaube ich da, wenn man es da jetzt genau hinterfragt ist auch die gleichzeitig, er hat so komische silberne Kugeln, die je nachdem wie sie leuchten was anderes können, mal können sie ein Schutzschild geben, mal können sie irgendwie kommunizieren, mal kann man damit Tote wieder beleben hm. oder Menschen heilen und dann denke ich mir so, okay, und dann kommt auf die Erde und hat aber nur acht Stück mit.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> so, er hat irgendwie diese Möglichkeiten, aber er hat jetzt irgendwie nur acht Stück eingepackt. Oder vielleicht, keine Ahnung, ist der Rest im Raumschiff kaputt gegangen. oder Vielleicht sind die auch so schwer zu transportieren, dass man davon nur acht Stück mitnehmen kann. Aber dann, ähm, das weiß ich, ist natürlich auch so ein Story-Element, dass man irgendwie äh, das reduziert, damit er nicht allmächtig ist und er sich auch genau überlegen muss, was er irgendwie macht.
0: Genau, ähm, eine benutzt um sie zu retten, zum Beispiel, wenn sie angeschossen wird. Ja. Aber es ist auch so ein Ding, wo man sagen muss, ähm, wenn man wenn man so ein Element aufbaut, ist es natürlich schon auffällig, dass der Film daraus gar nichts macht. Weil es gibt jetzt nicht am Schluss diesen Moment, wo er die letzte Kugel zum Beispiel, die er braucht, um irgendwie selber zu überleben, für sie opfern muss, sondern er benutzt sie genau. einfach nur und am Schluss noch eine da und die schenkt er ihr dann für den gemeinsamen Sohn, ähm,
1: ja, und das äh, finde ich aber eigentlich
0: Ist interessant, aber man ist würde etwas ganz anderes ja, erwarten. so
1: Genau. Also, ähm, ich gucke halt viel mit meiner Freundin. Wir gucken viel Serie und viel Filme. Und wir haben uns inzwischen schon so ein bisschen angewöhnt, gerade wenn wir so irgendwie Krimis oder sowas was gucken, dass wir die ganze Zeit mitspekulieren oder so, ah, oh, ich weiß, wer der Täter ist und der hat das deswegen so. Und dann, ähm, als sie dann im Zug sitzen, äh, dabei sind äh, menschliche Fortpflanzungsrituale zu praktizieren, ähm, sagte ich so, ah, ich weiß, wofür die letzte Kugel einsetzt. Haha. Ha. Nämlich am Ende nimmt er die und dann macht er sich schwanger damit. So, und drei Minuten später sagt er so, ja, ich habe dich schwanger gemacht. Und <lacht> <lacht> ich dann so, okay, hatte ich nur zur Hälfte recht. Ähm, äh, und äh, und er läuft, also so, du, du bist eigentlich, ähm, und ich dachte, das wäre vielleicht noch so der große, äh, Six Sense Mystery Twist am Ende, dass irgendwie das Raumschiff wegfliegt und dann siehst du so ein Jahr später und du siehst sie mit einem kleinen Baby im Arm oder sowas. Hm. Aber darauf verzichtet er. Der will irgendwie, der will nicht unbedingt überraschen oder so, sondern der zieht halt so relativ straight seine Geschichte von A nach B durch, so. Ja. Äh, a nach bis Z. Wie auch cool. immer, von Anfang bis Ende. Ähm, also da sind jetzt nicht nicht große, keine großen Plot Twists drin oder irgendwie sowas. Äh, das will da, glaube ich, auch gar nicht sein.
0: Ich habe gelesen, es gibt eine Serie, die danach entstanden ist. Ja. Da ist der Plot, ich äh, weiß gar nicht, seine Figur oder irgendein Alien kommt auf die Erde, um mit seinem Sohn, der dann geboren ist, die Mutter irgendwie zu finden. Irgendwie 22 genau. Folgen oder sowas. Interessant. Ja. weiß nicht, ob ich das gucken möchte, aber.
1: <lacht> ja, das ist eigentlich ja seiner Zeit ein bisschen voraus gewesen. Das ist ja das, was sie heutzutage irgendwie machen. So, oh, wir haben einen erfolgreichen Kinofilm, lass uns schnell eine Fernsehserie mhm. ranklatschen irgendwie. Oder lass uns eine Fernsehserie zu einem Film machen, der vor 20 Jahren irgendwie erfolgreich war. Mhm. Ähm, aber apropos erfolgreiche Filme, ähm, was ich noch sagen wollte, Producer, ist dir aufgefallen, wer den Film produziert hat?
0: Das war irgendein Name, den ich kannte. Larry J. Franco? Michael Nein. Douglas?
1: Ja! Ah. Michael Douglas war wohl treibende Kraft damals dahinter, dass ähm, Columbia diesen Stoff kauft. Okay. Ähm, er wollte auch am liebsten irgendwie, glaube ich, selbst die Hauptrolle spielen, hat es dann aber nicht geschafft. Ähm, der ist auch, auch wieder ein Film, der durch viele Hände gewandert ist. Zwischenzeitlich waren mal irgendwie John Badham, ähm, der dann Wargames gemacht hat dran, Tony Scott, Peter Hayams. Also es waren, waren einige Regisseure dran, aber ähm, die dann doch irgendwie wieder alle abgesagt haben. Aber Michael Douglas äh, war sehr überzeugt von John Carpenter und ähm, war sehr froh, dass John Carpenter diesen Film dann an sich genommen hat. Und ähm, weil du es vorhin kurz erwähnt hattest, es war wohl so, dass damals ähm, Columbia zwei Stoffe in der Entwicklung hatte, die sich eigentlich beide relativ ähnlich waren. Das war einmal Starman und ein Film, der hieß Night Skies. Und dann haben sie halt irgendwann gesagt Naja, es macht wenig Sinn, dass wir Jetzt irgendwie zweimal denselben Film entwickeln Und hat Night Skies ähm, Abgewickelt Und hat den abgegeben Und äh, daraus ist dann dieser kleine Film Namens E.T. der Außerirdische geworden ja. Und ähm, Als John Bernham Den dann gesehen hat, sagt er so Naja, also dann brauche ich nicht mal weiter Starman Irgendwie machen, also dann kann ich auch einen anderen Stoff Drehen und ist halt aus dem Projekt ausgestiegen Und hat dann Wargames gemacht hm. Ähm, ja, so kann es gar manchmal gehen, irgendwie, ne? 50-50-Chance und äh, der eine wird irgendwie, keine Ahnung, der erfolgreichste Film wahrscheinlich des Jahres und der andere, ja, der
0: wird ein halt. Ein kleines Themenprodukt, ja.
1: Aber ich finde, Starman ist irgendwie so ein bisschen wie eine erwachsenere Variante von, also wie so eine, wie so eine it variante für Erwachsene, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde ihn deutlich erwachsener. Also ich meine, es geht ja schon damit los, dass eigentlich keine Kinder irgendwie die Hauptrollen spielen. Das macht natürlich schon viel aus. Ähm, und da muss man ja aber auch sagen, ist ja IT e eigentlich ja vollkommen harmlos die ganze Zeit. Und er fungiert hier am Anfang ja dann doch schon irgendwie als, als Geiselnehmer. Ähm, auch wenn man jetzt seine, seine Intention, glaube ich, nie als bösartig betrachtet. Aber äh, wenn er sie am Anfang doch ein bisschen zurückhält, ist es halt nicht ganz so kindertauglich wie ET. Definitiv nicht. Auch dieser ganze Waffeneinsatz und so. Ich glaube, bei IT haben wir sogar die Waffen nachher gegen Taschenlampen digital ausgetauscht, Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh. ah.
1: oh Gott. Haare raufen. <lacht> nehmt Leuten bitte irgendwie, auch wenn es gut gemeint ist, nehmt bitte irgendwelchen nehmt Regisseuren ihre Filme weg und lasst sie nicht irgendwie 20 Jahre lang daran äh, herumwerkeln. Oder so. Das. Nee.
0: Nee. Ja, hier wurde nichts mehr gemacht. Nie nee, Erfolg hier wurde nichts genug. mehr
1: gemacht. Ich muss tatsächlich sagen, weil wir vorhin so viel über die Special Effects von ähm, The Thing geredet haben, ich mhm. muss tatsächlich sagen, hier sind viele Effekte nicht so gut gealtert. Also ich, ich finde gerade so diese ganzen Weltraum- Raumschiff-Geschichten ähm, und so, das sah jetzt irgendwie das würde man glaube ich tatsächlich heute ein bisschen besser machen können. Aber was erstaunlich gut wieder funktioniert hat, waren so die practical äh, Puppeneffekte. Und hier waren tatsächlich hier waren tatsächlich Stan Winston und Rick Baker irgendwie am Werk. E Nämlich ehrlich
0: gesagt, ich glaube, ich habe auch gerade den Stan Winston mit dem Film verwechselt. Ich habe den hier gelesen, fällt mir gerade ein im Vorspann.
1: Ja, und äh, hier haben halt dieses äh, quasi Ali äh, Baby wird zum Kind, wird zum Erwachsenen gemorft. Ja. Äh, und das sah äh, auch noch weitestgehend äh,
0: das sah gut technisch aus. Technisch fand ich das super, ja. Also es ist, ähm, passt auch ehrlich gesagt gar nicht so in den Film, also weil es doch ähm, irgendwie Body Horror an harmlos ist. Das passt irgendwie in das Thing irgendwie besser so Body Horror als in so eine dann doch eher romantische äh, Komödie-Schrägstrich-Action-Science-Fiction-Film. Äh, aber es sah trotzdem fantastisch aus.
1: Ja, aber das ist wieder vielleicht wieder so ein bisschen dieses erwachsenere Thema, dass du du hast halt irgendwie der Außerirdische wirkt halt auf das, auf die Karen Allen erstmal es wirkt ziemlich creepy und bedrohlich irgendwie. Ja. Also wenn du plötzlich siehst, dass in irgendwie aus einem blauen Licht ein Baby wird, was sich irgendwie innerhalb von Sekunden zu einem Kind entwickelt, was zu einem, zum, plötzlich den Körper deines toten Ehemannes hat. Ähm, ähm, ich meine, auch da ist so ein Thema. Ne? Sie hat irgendwie ihren Ehemann verloren, ähm, ist eigentlich trauende Witwe und wird dann plötzlich wieder mit seinem Äußeren irgendwie konfrontiert, um sich dann wieder in, das, in den Außerirdischen zu verlieben, der da drin steckt irgendwie. Das ist auch ein Thema, was glaube ich wesentlich ähm, erwachsener ist als irgendwie ähm, so eine E.T. Story.
0: Ja, Ich fand es auch einfach grundsätzlich interessant, was sie eigentlich aus der Geschichte gemacht haben. Wie gesagt, ich habe irgendwie was sehr Seichtes erwartet und fand aber die ganze Grundidee schon ziemlich gut. Also allein irgendwie die Tatsache, dass es ihr verstorbener Ehemann ist, also zumindest die, die Form ähm, auch wenn er zum Beispiel versucht, ähm, er sieht ja am Anfang einen Film von dem verstorbenen Mann und versucht auch dessen Gesichtsmimik zu imitieren, das macht er dann noch irgendwann und die Reaktion von ihr ist auch irgendwie gar nicht, gar nicht so gut. <lacht> und das ist einfach irgendwie alles total interessant, was der Film da aufmacht, finde ich. Also der, der hat total viel Potenzial und auch einfach die Tatsache, dass wir da jetzt nicht lange... Ähm, hingehalten werden. Ich glaube, man hätte den Film wahrscheinlich auch so erzählen können, ja, sie trifft dann auf diesen Mann, denkt sich, das ist er vielleicht, wo, wo kommt er her? Das, das, das fast macht der Film ja gar nicht auf. Sie sieht ja sofort, ähm, er wird jetzt in ihrer, ihrer Wohnstube quasi geboren und ähm, ist ja ganz offensichtlich von Anfang an klar, dass das irgendeine Form von Alien ist oder irgendwas. Also da Brauchst denn ja auch gar keine Erklärung mehr für die Hauptfigur? Nee, so. also
1: der, der zieht, wie gesagt, sein Ding relativ straight durch. Also der, die, die Handlung wird da relativ ähm, schnörkellos erzählt irgendwie. Aber mit Gefühl. Also halt mit einem mit, mit, mit Gefühl äh, für die, für die äh, emotionalen Momente. Ähm Und den Film, den John Carpenter danach gemacht hat, den haben wir auch schon besprochen. Big Trouble in Little China. Stimmt. Dann wieder mit Good Old Kurt Russell. Ja. Ähm, aber ja, das ist wieder ein anderer Podcast, den man sich, äh, <lacht> wenn man zurückspult, angucken kann, äh, anhören kann.
0: Ja, ich denke aber jedes Mal, wenn ich hier Jeff Bridges sehe, ich denke mir, das hier hätte auch Kurt Russell spielen können, oder? Das ist jedes Mal wieder mein Gedanke.
1: Ja, ich glaube, da gibt es auch wieder eine Geschichte zu, warum der gerade nicht konnte oder warum es nicht geworden ist, irgendwie. Aber es ist tatsächlich, es ist irgendwie Jeff Bridges, so wie ich ihn noch nie gesehen habe, irgendwie. Also er, er ist irgendwie er ist nicht The Dude und äh, er ist irgendwie ähm, ja, er, er hat viele Rollen
0: gespielt, die nicht der Dude sind. Das ja, ist ich weiß, faszinierend aber wie man dann so irgendwie da so festge... festge fest wird, ja. so im Auge des, des Zuschauers. So.
1: Aber ich finde, er macht diese, dieses, dieses lerne Alien mit seiner Gestik und seiner Mimik und seinen Blicken macht er echt richtig gut. Also das ist äh, Hut ab vor der, vor der Leistung. Das hätte auch ziemlich, ähm, ziemlich nach hinten losgehen können.
0: Ja. Ja, auch so unangenehm. Ne? Was ich ganz interessant fand, weil ich habe mich an einen ähnlichen Film mit ähnlicher Thematik erinnert, äh, nämlich K-Pax. Und da spielt er den Psychiater, zu dem, äh, wie heißt er, hier Mr. Me Too ähm, <lacht> Kevin, Kevin Spacey Space geht als, äh, wie heißt er da? Äh, keine Ahnung, Namen vergessen. Aber in Capex. Capex. Oder heißt er ja. sogar Capex die Figur? Nee, ist vom Planeten Capex. Egal.
1: Ich habe ihn. Vor ewigen Zeiten mal gesehen.
0: Ja, ist aber auch so ein Alien auf, auf, auf der Erde-Geschichte und er spielt halt den Therapeuten der da.
1: Ja, ich glaube, das war aber so ein bisschen, das, das klingt für mich so ein bisschen ähm, jetzt, wo ich es weiß, als wenn sie halt irgendwie äh, so als beim Casting im Hinterkopf hatten, ah, der hat doch da den Starman gespielt. Ist doch lustig, wenn er jetzt die auf der anderen Seite ja, gut möglich. des Tisches sitzt, irgendwie
0: ja, Wobei ich Capex eigentlich auch als ganz interessanten Film in Erinnerung habe.
1: Ja, ist die Frage,
0: guckt man sich jetzt noch Kevin Spacey-Filme an? Kann man sich die noch in Ruhe angucken? Ja, die Sache ist ja, wenn man irgendwie auf Kevin Spacey verzichtet und dann auch noch auf jede Harvey Weinstein-Produktion und äh, dann eigentlich auch keine Woody Allen-Filme mehr guckt und auch keine Polanskis, ja. da ist halt auch schon so ein bisschen Filmgeschichte dann nicht mehr zugänglich. Ja. Also ich weiß nicht, ob man das so grundsätzlich alles Boykottieren kann als Filminteressierter. Ähm, von daher, also ich würde mir noch was angucken, mit denen natürlich wohl wissen im Hinterkopf, dass es äh, ziemlich ätzende Menschen sind.
1: Ja, ja, ich glaube, dass die, die Frage habe ich mir selber tatsächlich noch nicht beantwortet. Wobei ich letztens beim Seppen mal bei irgendwie die üblichen Verdächtigen hängen geblieben bin und ach, das war einfach ein guter Film und den, das hat dann auch wieder Spaß gemacht, den zuzugucken und ja, da habe ich dann auch gar nicht der, nicht, der erste Gedanke war jetzt nicht so, oh Gott, das ist Kevin Spacey. Naja.
0: Nein, und dann in so einem Film sind ja auch ein paar mehr Leute beteiligt und ähm, ein Schauspieler ist ja auch nur ein kleines Rad im Getriebe. Ja.
1: Äh, apropos Schauspieler, wie fandst du die anderen Leistungen der, der Schauspieler in diesem Film?
0: Ähm, also ihn fand ich auffällig gut. Ich, ich glaube, er hat auch einfach die interessanteste Rolle. Also mit Karen Allen... Ich würde jetzt sagen, sie hat es gut gemacht, aber ganz ehrlich, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, da... Das ist halt das ist jetzt nicht die spannendste Rolle der Welt, so auf den Punkt zu bringen. Also ich fand halt diesen, diesen Wissenschaftler noch ganz interessant. Der konnte so ein bisschen so ein paar Nuancen zeigen, von irgendwie am Anfang nördig, Aber auch da bin ich mir, also wie gesagt, Hollywood ja eh immer gute Schauspieler. Aber da habe ich mehr den Eindruck, meistens, wenn man sagt, okay, der hat jetzt eine gute Rolle gespielt, ist ist ganz häufig einfach auch eine gut geschriebene Rolle. So. Mhm. Und gar nicht mal, also auch den Leistung des Schauspielers, aber dass die in Hollywood immer... Echt gute Leute haben, einfach weil sie auch so viele haben und weil sie auch die Zeit haben, das ordentlich äh, umzusetzen im Gegensatz zu deutschen Filmen. Ähm, häufig, ja, also, ja, Jess Bridges fand ich beeindruckend. Ähm, so viel mehr kann ich da jetzt nicht unbedingt positiv loben, aber auch nicht negativ, also. Der Rest war ja. gut.
1: Ich fand, man merkte halt, dass er mit Karen Allen, dass die Chemie hat gestimmt. Das wirkte jetzt nicht irgendwie... Also ich glaube, das ist halt ein wichtiger, ein zentraler Punkt irgendwie in, dieser, in diesem Film, dass wenn du da irgendwie nicht das Gefühl hättest, dass diese, diese Konstellation zwischen den beiden funktioniert, dann ist quasi die tragende Säule des Films irgendwie weg. Weil... Ähm diese Beziehung ist halt so das was was halt äh, klar du hast irgendwie den Plot dass sie von A nach B kommen müssen und so aber ähm, die, die Beziehung zwischen den beiden ist halt so das Herz der Geschichte irgendwie und hm. wenn wenn äh, ja ich fand die haben da ganz gut ganz gut miteinander gespielt
0: ja ja ich muss jetzt auch jetzt wo ich nochmal kurz den den Plot über über es gibt so viele schöne Momente auch wenn wenn sie da in dieser Spielhalle in Las Vegas sind und so und sie noch meint jetzt, aber nicht sofort weiterspielen, das ist nur auffällig und er ist dann schon irgendwie, da kommt dann schon das nächste Geld aus den Automaten geströmt. Das ist einfach <lacht> sehr, sehr ding, amüsant. Ding, 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 ding. Und er macht der Film aber auch nichts draus aus. denkt, sie kriegen jetzt Probleme. Wobei, es gibt eine Stelle, wo ich dachte, da haben die irgendwas rausgeschnitten. Da sind sie im Zug unterwegs, ich glaube vor dieser Sexszene, die sie gemeinsam haben. Und da sagt er noch so, oder danach, es gibt so viele Dinge, die, die so toll mit dir waren oder hier erlebt zu haben. Und dann sagt er zum Beispiel, singen und tanzen. Und es gibt einen Moment, wo im Auto sang, aber Tanzen war nirgendwo thematisiert. Ich glaube, das war eine Szene, die rausgeflogen ist. Die Tanzszene.
1: Gleich mal recherchieren. Klick, ja. klick, klick, klick. Schauen wir mal. Ähm. Ja, weil sie
0: erwähnt wird. Er wen sonst nur Sachen, die sie gemeinsam erlebt haben. Aber Ach so, das, Tanzen, ja, okay. das Tanzen hat nicht stattgefunden im Film. Das ja. wird Wer ein weiß. Geheimnis bleiben. Ja, Ja, was würdest du dem Film denn abschließend nochmal? mal... Mhm. Ähm, ich,
1: ich muss sagen, äh, ich habe drüber nachgedacht und ich habe auch noch mal über alte Bewertungen drüber nachgedacht. Ich habe jetzt im Nachhinein festgestellt, ich glaube, ich habe Big Trouble and Little Shiner ein bisschen zu schlecht bewertet. Ich weiß gar nicht mal, was ich dem gegeben habe. Ich glaube irgendwie eine 6 oder so.
0: Mhm.
1: 6,5. Dem würde ich inzwischen eher so eine 7,58 geben und Starman würde ich jetzt so eine solide 7 geben. Okay. Also der, Weil ich finde Big Trouble and Little Shiner noch ein bisschen unterhaltsamer, auch wenn er irgendwie vom Plot her irgendwie wirr und chaotisch ist, aber er ist irgendwie, ähm, das ist halt irgendwie die Prämisse des Films. Ähm, der hier war jetzt von seinem von seinem Plot her irgendwie sehr, wesentlich straighter und ähm wesentlich geradliniger ähm, und war halt irgendwie gut gespielt, unterhaltsam und ähm, Fand ich besser als den unsichtbaren. Hm. Ähm, deswegen würde ich ihm jetzt ich dem jetzt hier so eine 7 geben. Und würde aber Big travel in Little China inzwischen höher ansetzen. Ich, mindestens 7,5, wenn ich eher so eine
0: 8. Okay, also auch nächste Woche dann eine 10. <lacht> nee, 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 aber... Ähm, ja, ich ist verstehe, halt immer, nicht, ich, was du meinst, ich, ja.
1: Ich finde es halt schwierig. Also, ähm, ich finde es halt schwierig. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel was... Äh, The Thing habe ich, wie gesagt, jetzt gar nicht geguckt davor, weil ich den aber auch schon so oft gesehen hatte. Den Film hatte ich jetzt gestern geguckt und ich habe festgestellt, wenn wir Filme gucken und sofort danach drüber reden, dass ähm, manche Sachen irgendwie noch ein bisschen Zeit brauchen, um in meinem Kopf irgendwie zu wandern. Ja. Oder zu zu, ähm, dass ich mehr Zeit brauche, drum drüber nachzudenken. Deswegen ähm, äh, und es auch zu relativieren. Also, weißt du, wenn wir jetzt, dadurch, dass wir jetzt auch mehrere Filme geguckt haben, kann man das jetzt auch irgendwie, kann man dann auch wieder wieder Sachen in Relation setzen. Und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt im Nachhinein, dass ich den Big Trouble and Little Shiner zu, zu schlecht bewertet habe.
0: Ja, ich, ich kann den Gedanken total nachvollziehen, weil mir geht es so ähnlich. Also, ich finde den hier eigentlich ein bisschen unterhaltsamer und besser erzählt. Ähm, aber jetzt auch mit ein paar Wochen Abstand zu Big Trouble, muss ich sagen, der hat einfach ähm, gar nicht mal plottechnisch oder so, aber einfach die Bilder, die bleiben viel länger im Kopf. Also ich glaube, diesen Film habe ich wirklich sch schlicht in einer Woche vergessen, während bei Big Trouble sind irgendwie Fragmente, die bleiben dann noch, die beschäftigen einen weiter, trotz aller Defizite, die der Film hat. Äh, von daher, ja, ich würde jetzt da auch so spontan irgendwas um, um diese sieben geben, vielleicht sogar sechseinhalb oder so, aber ähm, Tendenz auch eher absteigend im Laufe der Zeit, während Big Trouble eher ähm, bleibt beziehungsweise noch ein bisschen wächst. Einfach nur von dem, was man so daraus mitnimmt auf die Dauer.
1: Ja, der ist halt du, der, der, wie gesagt, der ist halt von der Story her jetzt nicht so stringent, aber ähm, der ist einfach, äh, da passiert einfach so viel und es sind so viele Ideen drin und es sind so viele ähm, so viele Bilder, die da irgendwie passieren. Also hier sind auch viele schöne Bilder, ne? aber es ist halt irgendwie so so ein bisschen, hast du das Gefühl, Carpenter wollte hier halt irgendwie zeigen, so guck mal, wie toll doch Amerika ist und äh, wir lassen ihn jetzt da auf der einen Seite von Amerika abstürzen und zu der anderen leise Seite reisen, damit wir einfach mal ein bisschen schön zeigen, wie, wie schön doch unser Land ist irgendwie. Ja. Ähm, und ähm, Big Trouble ist einfach so ein Melting Point von so vielen verschiedenen Ideen und Ansätzen und äh, ähm, und äh, Genres, die da irgendwie zusammenkommen irgendwie. Ähm, deswegen, ich glaube, ich muss jetzt, ich werde jetzt nicht irgendwie in zwei Wochen den noch höher einschätzen, aber ähm, ich, dadurch, dass wir jetzt halt Stück für Stück uns immer durch die Carpenter-Filme bewegen, versuche ich einfach so ein bisschen, für mich so eine, Das muss ich das dann alles in Relation setzen irgendwie.
0: Ja. Was sind denn so die, die auf die du jetzt am meisten Lust hast? Was machen wir dann als nächstes?
1: Ähm, um wir können auf jeden Fall... Was habe ich denn von ihm jetzt noch nicht gesehen?
0: Naja, ich würde mal sagen, so die Mächte des Wahnsinns sind auf jeden Fall ganz vorne. Dabei. Ich auch,
1: das war tatsächlich gerade mein erster Gedanke. Es die so Mächte
0: des Wahnsinns. Precinct 13. Oh ja. Ja. Sehr schön. Und die Klapperschlange würde ich auch gerne. Ja, Klapperschlange 1 und 2. Der zweite ist eigentlich auch sehr witzig. Steve Buscemi. Ein bisschen viele CGI-Effekte in meiner Erinnerung. Ähm. Mhm. Ja, The Fog mag ich sehr, sehr gerne. Da gibt es schon noch ein paar. Und unbedingt, unbedingt gucken, ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt herbekomme, hier seine Masters of Horror ähm, Episode, Cigarette Burns. Habe ich auch massiv Lust, mir mal wieder anzugucken. Vampires damals im Kino gesehen, weiß ich nicht. Ghosts of Mars, zweimal weiß ich nicht. Aber gerade so <lacht> die älteren Sachen, da gibt es auf jeden Fall noch viele spannende Dinge zu entdecken.
1: Äh, ja, wir bleiben dran. Also, ähm, Weiß ich nicht, ob vielleicht auch mal jemand Lust hat, dass wir irgendeinen Film besprechen von John Carpenter, den er gerne mal besprochen haben möchte.
0: Ja, ich habe hier einen ein Kumpel, der hatte sich eigentlich auch schon angeboten, auch John Carpenter mit mir besprechen zu wollen. The Thing haben wir ihm jetzt geklaut. Oh Gott, der Arme. Jetzt weiß ich aber gerade gar nicht, welchen Zweiten er vorgeschlagen hatte. Äh, okay, ja. also John, äh,
1: es geht weiter wir mit John Carpenter. <lacht> genau und äh, wir, wir freuen uns über Leserbriefe.
0: Ja, sehr gut. Ja, schön, dass du trotz Corona hier online dabei warst. Ähm, ja, und ist
1: mal eine andere Situation, aber irgendwie äh, genauso unterhaltsam. Ja.
0: Ja, ja, wir sehen uns hier über Skype parallel. Das ist eigentlich auch ganz hilfreich, als wenn man nur akustisch spricht. Ja, ja schön, dass du da warst. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Adios.